0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge, Strudel, Apfelstrudel und Schamlippen. Wir haben Anna-Lena Oh mein Gott! Wir hoffen, ihr habt Apfelstrudel und Schamlippen. Wenn ihr keine Schamlippen habt, ist auch nicht so schlimm. Damit können wir arbeiten. Und sie hat was zu essen. Orange, genau. Die auch am Start. Ja, Mann. Wie ihr schon gehört habt, lebt Anna ihren Traum. Sieht wunderschön aus. Vor am morgen? Crazy, ja. Was hast du jetzt die ganze Zeit gemacht, du in Costa Rica, seitdem du weg bist?
1: Yoga? <lacht> <lacht> Den ganzen Tag und die ganze Nacht? <lacht> Nein, ich habe ähm, hab eine, hab eine yoga -Ausbildung gemacht und... Dann habe ich Jane getroffen in Costa Rica und wir sind in den Süden geflogen und haben dort mit zwei Eco-Lodges gearbeitet und haben für die Content produziert, Videos, Fotos über Yoga, über die Lodges. Ich habe mein Foto-Brand in die Welt gebracht. Ja! Yeah! Ich bin richtig stolz darauf. Ja, das ist und seitdem bin ich... <lacht> seitdem bin ich ganz viel am Produzieren und mit ganz tollen Menschen am Zusammenarbeiten. Und das Leben hat mir das quasi so vor die Füße gelegt. Und dann sind wir in die Karibik. Zwischendurch hatte ich noch eine schöne Romanze, die leider, die ja was heißt leider, es ist alles richtig, die nicht gehalten hat, aber es war eine schöne Erfahrung. Und in der Karibik haben wir uns dann wieder getroffen, Jenny und ich, und haben dort ganz tolle Menschen kennengelernt und äh, viel erlebt. Alles Mögliche erlebt.
0: <lacht> wow,
1: ja. Ja, und dann bin ich unerwarteterweise drei Monate in die USA geflogen und äh, habe ganz viel in der USA bereist. Ich kann das gar nicht selbst glauben, wenn ich mir das... Äh, vor Augen halte, was ich alles erlebt habe. Janine und ich, wir waren zusammen in Los Angeles, haben dort eine Freundin besucht aus Costa Rica. Wir, wo haben
0: wir die In der, der Ecolot. Und tatsächlich
1: haben wir in der Ecolot, in der Eco haben wir so viele tolle Menschen kennengelernt und die haben mich alle in die USA eingeladen. Und ich dachte mir, okay, wenn ich da jetzt noch reinkomme, dann mache ich das einfach. Es war nämlich einfacher, von Costa Rica in die USA zu kommen. Aus Europa kam man nämlich gar nicht mehr da rein. Und natürlich hatte keine Ahnung, wie ich das mache, genauso wenig, wie ich eine Ahnung hatte davon, wie ich mein ganzes Leben in Costa Rica finanziere. Ich wusste einfach, ich muss es machen und dass das Leben mich unterstützt und, und führt und das habe ich gemacht und dann sind wir nach Los Angeles geflogen, haben eine, äh, einen Trip an der Westküste gemacht über San Francisco, Napa Valley und Big Sur, das war ganz toll. Und dann haben wir uns getrennt, ja, ist yes, äh, nach Wisconsin, in ihre Community zurück und ich bin, ja genau, ich bin nach, ich muss <lacht> also gerade erst noch überlegen, ich, ich bin ich nach Florida geplant? geflogen, ich glaube, ich wo ich jetzt, wo ich nach Florida, äh, nee, wo, doch, wo ich jetzt gerade bin, in Florida, da bin ich hingeflogen, aber nur für ein paar Tage, weil ich noch was anderes geplant hatte und dann bin ich nach New York die Stadt New York, das war auch verrückt. Ich wollte eigentlich alleine dahin, weil ich, äh, mein NC war Oregon, das ist auch an der Westküste und äh, Amerika ist so riesig, ich glaube man braucht von New York bis Oregon, ich glaube ich habe sieben Stunden gebraucht zu fliegen weil das so unfassbare Strecken sind. Ich weiß auch nicht, was ich mir dabei gedacht habe, aber in dem Moment war mir das irgendwie egal und ich wollte nach Oregon und dann dachte ich mir, okay, wenn ich sowieso über New York fliegen muss, dann kann ich da auch drei Tage bleiben und mir das angucken. Ich war zwar ein bisschen naiv zu denken, ich könnte da alleine hin, Gott sei Dank hatte eine Freundin von mir, die ich in Florida jetzt hier habe, einen weiteren Freund in New York und der hat mich dann drei Tage lang äh, aufgenommen und mir die ganze Stadt in drei Tagen gezeigt. <lacht> War so verrückt. Dann bin ich nach Oregon und habe dann eine Familie besucht, bin zurück nach Los Angeles und dann wieder zurück nach Florida. Jetzt bin ich seit zwei Monaten in Florida. Es interessiert das überhaupt? Ja, <lacht> ja. Ich will auch Videos drüber legen, damit die Leute sich
0: vorstellen.
1: Ja, also, Ende der Geschichte ist, nichts davon war geplant. Ich habe einfach so viel ins Leben vertraut. Ich hatte keine Ahnung, wie ich das alles mache, aber ich habe es einfach gemacht und die besten Dinge sind passiert. Ich habe alle meine Kindheitsträume gelebt in den letzten Monaten. Und alles ist möglich. Man muss nicht wissen, wie. Du musst nur das Ziel kennen. Und der Weg, der, der kommt von selbst.
0: Ja, unsere
1: äh, Limitations, unsere, die Begrenzungen, die wir haben in unserem Leben, die finden nur in unserem Kopf statt. Die entstehen aus unserem Gedanken. Alles ist möglich. Wir müssen nur davon überzeugt sein und es uns wert sein. Und das Leben ist hier, um gelebt zu werden, nicht um uns irgendwie in irgendeiner Weise zu beschränken. Wow.
0: <lacht> Halbe Weltreise oh. in Covid-Zeiten, Alles ist möglich. <lacht>
1: ich weiß noch, wie mein äh, Arbeitgeber, ich habe ja ein Jahr für Lisa Berio nochmal, oh, darf ich das überhaupt sagen?
0: Ich, kann man sagen. Naja,
1: egal. Ich habe ein, ein Jahr für Lisa Sabirio gearbeitet, als Integrationshilfe und ich weiß noch, wie mein Arbeitgeber mir sagte, ja, ich habe allen im Rundbrief erzählt, dass du jetzt auswanderst und ich sagte, ich wandere nicht aus, aber im Endeffekt bin ich irgendwie doch ausgewandert. Der hat das für mich manifestiert. Ja, Mann. Oh. Und ihr?
0: Ja, als, als wir uns gespalten haben, bin ich ja nach Amerika zurück, in die Community, in der ich mein Auslandsjahr gemacht habe und ich habe ja auch ein Yoga Teacher Training in Florida gemacht <lacht> und musste ja von dort aus wegen Covid zurückfliegen, hatte noch alle meine Sachen in Amerika und auch eine, auch eine Romanze, die ich klären wollte, deswegen bin ich schon mal zurück und hatte so eine schöne, wunderschöne Zeit, ähm, das hatte ich auch nicht geklärt, aber so egal und dann ähm, ein bisschen besser verstanden hat sich die ganze Situation eigentlich nicht. Und dann bin ich wieder zurück nach Costa Rica, was ich auch nicht erwartet hätte, weil wir ja, uns mit jemandem angefreundet haben, mit dem Ben, der auch in der Podcast-Folge sein wird, die aber auf Englisch sein wird, ähm, und habe bei ihm zu Hause gewohnt, weil er eigentlich dachte, dass er noch nach äh, Maui fliegt. Er möchte auch noch mit uns hinfliegen, Anna, also be ready. <lacht> und ähm, ja, habe da alle mögliche Scheiße gemacht, auch meine Romanzen gelebt und meine Hygiene geheilt und ja, und dann kam ich wieder zurück ins wunderschöne ich bin Deutschland Dank. und ratet, mir er mich am Flughafen abgeholt hat. Katharinas Mutter und sie. <lacht> Was hast denn du gemacht, die drei Monate? Ja, die Kartoffel war in Deutschland. <lacht> um, ich habe viel gearbeitet, einfach viel für die Uni gemacht, viel meditiert, mich viel mit mir selbst beschäftigt und ich, es hat mich schon getriggert, dass ihr so viel unterwegs wart und ich mich das irgendwie noch nicht getraut habe bis jetzt und auch gerade in Corona-Zeiten hatte ich den Kopf irgendwie so voll, dass ich mir dachte, nee, ich habe auf die ganze Scheiße überhaupt keine Lust, aber ich habe für mich gemerkt, dass ich auch, dass man das gar nicht unbedingt haben muss, um gewisse Erkenntnisse zu machen, dafür musst du gar nicht irgendwie rumreisen und ja, ich habe jetzt auch jemanden kennengelernt und es ist ganz lustig, ich muss mich meinen Triggern stellen, aber es macht Spaß, von daher... Ja, ich würde sagen, ich habe dieses Jahr echt so zu mir selbst gefunden wie noch nie zuvor. Und ich bin gespannt, was jetzt im neuen Jahr alles so passiert. Ja, ich freue mich auch aufs neue Jahr, total. Mit Freund und Liebe gehe ich da rein.
1: Schön. Ähm, ganz kurz ganz kurz was zu deinem Statement, was du gerade sagtest, dass man das gar nicht braucht, wegzugehen. Das stimmt, denn äh, es gibt diesen Spruch oder dieses, diesen, dieses Zitat, The only thing that you can find on the, on the top of the mountain is the one that you bring up there. Also ist quasi alles an dir selbst drin und die Freiheit, die findest du nicht im Außen, die findest du auch nicht durch Reisen. Die Freiheit ist an dir selbst drin und das ist egal, wo du bist. Mhm. Ich habe zum Beispiel für mich einfach entschieden, dass das Leben in Deutschland nicht für mich ist und das war die letzten Jahre schon so. Deshalb bin ich schon immer viel gereist, auch schon während der Schulzeit. Aber das wissen wir ja alle schon. Und für mich war das einfach klar, weil ich auch, ich habe mir, hab mir schon gedacht, wie sich das entwickeln wird bei uns, die, die, die Lage einfach gerade. Ich glaube, das muss man nicht mal bei Worten nennen und habe für mich entschlossen, ich muss es einfach machen jetzt, weil ich sonst untergehe. Ich gehe meiner Arbeit unter, die mich nicht erfüllt und die kaum, äh, von der ich kaum mein Leben bezahlen kann glücklicherweise durfte ich bei meinen Eltern noch mal wohnen und konnte mir was ansparen, sodass ich eben gehen konnte. Aber die, das, das hat mich einfach alles nicht erfüllt und warum soll ich mein Leben mit etwas versch also, was heißt verschwenden? Die Arbeit war schön irgendwo. Ich habe gerne mit meinen behinderten Kindern gearbeitet, aber es war nicht das, wofür ich lebe. Und deshalb musste ich das einfach machen. Und für jemand anderen ist das vielleicht was anderes. Jemand anderes lebt vielleicht für seinen Beruf, den er in Deutschland hat oder in Buxtehude oder in Frankreich oder keine Ahnung wo. Ich denke, wir müssen alle auf unser Herz hören und das machen, was wir für richtig halten. Und das kann unterschiedlich aussehen für jeden. Amen.
0: Sag mal noch mal, was du in Deutschland gemacht hast und was du geträumt hast und was du jetzt auch für dich verwirklicht hast.
1: Ah, okay. Also äh, das hat eigentlich alles damit angefangen, als ich in Südafrika war. Ähm, wusste ich eigentlich schon, okay, hier möchte ich leben. Aber dann kam eben Corona und ich habe entschieden, ich gehe zurück nach Deutschland, eben weil ich auch kein Visum hatte, um da zu bleiben. Und ich wollte auch wieder Geld verdienen. Ich hatte nämlich keinen, keinen richtigen Job in Südafrika. Ich habe da in einem Township geholfen und äh, so kleine Dinge eben gemacht, andere Projekte auch im Umweltzentrum etc. Und das, das konnte aber nicht für mein Leben bezahlen. Und statt, wie mein Plan war, weiter zu reisen und als au irgendwo zu arbeiten, musste ich dann eben die Entscheidung treffen, dass ich nach Deutschland gehe. Da waren diese ganzen Lockdowns und Kurz vor den Lockdowns habe ich eine Arbeit angefangen bei einem Arbeitgeber, bei dem ich schon mal gearbeitet habe, nach dem Abitur. Und ich habe als Integrationshilfe gearbeitet. Ich habe mit einem behinderten Mädchen zusammengearbeitet in der Schule, acht Stunden am Tag. Das Kind hat, oder die junge Frau, die ist schon 18 Jahre alt. Aber ich meine, Alter ist bei sowas nicht mehr relevant. Die hatte eine Form von Epilepsie. Ähm... Eigentlich hatte sie so viel, ich kann das gar nicht aufzählen. Auf jeden Fall war es eine sehr, sehr umfangreiche, energieaufraubende Arbeit, weil ich ihr mit allem geholfen habe. Und sie war auch aggressiv uns gegenüber, leider. Und das war auch einer der Gründe, warum ich gesagt habe, ich muss aufhören. Denn ich kam nach den acht Stunden Arbeit, meistens war es sogar mehr, weil ich noch extra Stunden gemacht habe, auch bei ihr zu Hause, um die Mutter zu entlasten kam ich nach Hause und ich war so erschöpft und müde, dass ich wirklich um 4 Uhr ins Bett gegangen bin und nur noch geschlafen habe. Mein Körper, der war so ausgelaugt und ich weiß, dass es tolle Menschen da draußen gibt, die den Job machen können, aber ich als hypersensibler Mensch, der alle Energien um sich aufsaugt, kann das einfach nicht. Ich kann das nicht. Ich habe es ein Jahr gemacht und <lacht> es gab noch eine andere Geschichte mit Herzschmerz, die da so ein bisschen reingefunkt hat und ich weiß noch, der eine Abend im April, wie ich in der Badewanne mit Kerzen gelegen habe und ich habe so viel Schmerz gespürt in diesem Moment. Und zum ersten Mal habe ich diesen ganzen Schmerz zugelassen und ihn nicht weggedrückt. Und ich habe ihn in meinem ganzen Körper gespürt. Und plötzlich wurde aus diesem Schmerz so eine Stärke, ich kann das gar nicht beschreiben. Ich habe mich wie Gott gefühlt in dem Moment, aber das ist es ja. Wir sind eigentlich alle Gott, Gott ist in uns allen, egal wie man Gott beschreibt das ist unsere Wahrheit, wir sind Schöpfer unserer Realität und in dem Moment habe ich gespürt, okay, ich muss jetzt ein Ende setzen, ich muss jetzt ein Ende setzen und ich muss nach Costa Rica, ich muss diese Ausbildung machen und ich weiß, es so wird mein ganzes Leben verändern, ich habe keine Ahnung wie, ich kann das nicht mal alles bezahlen gerade, aber es ist scheißegal, weil ich weiß, ich muss das machen und am nächsten Morgen habe ich sofort alles gebucht, ich habe dem Arbeitgeber gesagt, ich höre auf, ich habe alles in die Wege geleitet in, in den äh, 24 Stunden danach. Und ja, ich, ich habe nur noch auf diesen Tag gewartet. Ich habe jeden Tag am, so gut gelebt, wie es möglich war, mit euch in der Hütte draußen. Wir haben die Podcast-Folgen gemacht. und Aber zu wissen, dass ich jetzt mein Leben wirklich so gestalte, wie ich es aus tiefstem Herzen möchte, weil das, der, das wirklich die Version meines Ichs ist, die am besten dieser Welt dient, das hat mich so glücklich gemacht und es macht mich jeden Tag glücklich. Ich wache jeden Tag auf und auch wenn ich weit weg bin von Familie und die jeden Tag vermisse, es gibt einfach keine Trennung und ich bin hier, um dieses Leben auszuschöpfen, um das Leben zu gestalten und das Beste draus zu machen, ohne irgendjemandem zu gefallen, ohne mich zu begrenzen, denn das Leben ist mehr als das, was wir sehen und wir bleiben oft in Situationen stecken und machen uns selbst fertig, weil wir denken, wir können nicht mehr, aber das stimmt nicht. Egal, ob es jetzt ein Job ist oder eine Beziehung oder was auch immer. Ja. Und so bin ich jetzt hier gelandet durch Vertrauen in mein Leben, in mich selbst.
0: Wir haben ein langes Gelaber so vermisst, Mann. Ja.
1: Oh, sorry, Leute. <lacht> War ja klar, dass ich wieder am meisten rede.
0: <lacht> Podcast -Folgen. Ja, richtig schön.
1: Aber was, wie kam das? Ich meine, Anfang des Jahres, da habe ich das noch nicht gedacht, dass ich das machen werde, dass das alles hier. Und ich weiß, dass das Beste noch vor mir liegt und das Beste liegt auch noch vor euch, weil alles möglich ist und unerwartete. Miracles und Blessings jeden Moment da sein können und die sind auch überall, denn die Fülle, die du in dir selbst kultivierst, die wird dir im Außen widerspiegelt. Diese Fülle habe ich in dieser Badewanne gespürt und in dem Moment hat sich alles verändert und diese Fülle, die muss man nicht unbedingt nur in der Badewanne spüren, die kann man überall spüren, die kann man jeden Moment seines Lebens spüren. Weil alles schon da ist. Es ist schon alles da. Wir wollen nur immer mehr und immer weiter und immer schneller und größer und besser. Aber das, das ist nicht der Sinn des Lebens. Der Sinn ist zu erkennen, dass wir schon die Liebe sind, dass wir schon die Fülle sind.
0: Wow. Ja,
1: man. Und man muss keine Angst haben vor dem, was das kommt. Muss man nicht. Auch, ich habe auch Angst wenn ich morgens aufwache, aber ich habe einfach nur vergessen, wie göttlich ich bin und dass das Leben schön ist und wir alles aus uns selbst schöpfen.
0: Oh. Au. Es ist so schön, über Reden zu hören, ich habe es oh. total vermisst.
1: Oh, Danke. Ich habe es auch vermisst.
0: Nein, nein, ich sage gar nichts. Ich setze mich hier in die Ecke. Ich, <lacht> <euch> ich <lacht> sage ich will, ich
1: will das gar nicht und hören und zu. <lacht> Richtig schön, ja. Ja, ah, da kann ich gerade noch was einwerfen. Ich habe gestern eine E-Mail bekommen vom Herr Leon. Ah. Und ich habe ihm immer mal wieder E-Mails geschrieben und er mir auch zurück, beziehungsweise er hatte mal angefangen. Ich habe einfach geantwortet. Und er sagte zu mir in der E-Mail gestern. Ach, Annalena, weißt du, das sieht immer so aus, wenn du deine schöne Welt so kreierst und alles so wegmeditierst. Ich wünschte, das wäre so einfach. Für die meisten Menschen ist es aber leider nicht so. Und dann ist dann noch die Realität da. Aber was ist denn die Realität? Ich meine, die Realität, die kreierst du dir auch. Ja, Perspektive. Und
0: die suchst du dir ja auch aus. Du, du lebst du jetzt es ja, ja jetzt. Ja, du kannst du ja jetzt. Und natürlich,
1: so, natürlich können immer Dinge. Dinge passieren im Leben, wie, wie Krankheit oder Tod. Aber das gehört auch zum Leben dazu und wir, wir dürfen lernen, anders darauf zu reagieren. Nur nicht jedes Ego ist bereit, das zu tun.
0: Viele Menschen sind sich ihrem Ego gar nicht mhm. bewusst. Ich glaube, das ist das Problem. Es ist auch einfacher, das Opfer zu sein ja. und sich zu, zu verkriechen und nicht die Verantwortung zu übernehmen für deine Gefühle und für dein Handeln und zu sagen, ey, Okay, ich fühle mich jetzt so. Ich lasse es jetzt zu.
1: Dann ja, transformiere das ich das, das
0: um was Neues daraus zu schöpfen. Ja. Ich will ja. bei Kartoffeln sitzen und du sitzt da <lacht> in dem ja. Es ist auch schon abends, kein Licht mehr da. Das spiegelt es eigentlich echt gut wieder Aber die Energy ist high.
1: Ja. Aber eigentlich haben wir auch kein Licht. Es ist ganz schön grau draußen. Man muss dazu sagen, ich bin im Westen von Florida. Ich dachte nämlich. Ich dachte, ich komme nach Florida und hier ist es immer heiß und schön warm. Ist es auch, aber nicht da, wo ich. <lacht> bin. Ich bin schon zu weit im Westen. Ich bin schon fast in Alabama. Also das, das ist äh, nicht im Süden, wo es so schön warm ist wie in Miami. Oh, ich liebe Miami. Da
0: habe ich mein Training gemacht. Liebe geht raus. <lacht> so schön warm. Mangos, Sapodillas. Alles Mögliche an Früchten, die wir dann immer morgens gekriegt haben. Oh, oh nice, good life, humoric, mhm. gute Zeiten.
1: Was <lacht> denkt ihr, ist die größte Lektion, die ihr dieses Jahr gelernt habt? Oder die größte Einsicht?
0: Es gibt nicht diese eine Liebe. Liebe kommt auf so vielen verschiedenen mhm. Wegen zu dir. Du musst es zulassen. Und du kannst es nicht festhalten. Ähm, ich war, mir war das unterbewusst irgendwie immer bewusst, aber ich habe mich trotzdem darauf versteift, dass es diese eine Person ist, aber auch immer, war auch immer offen für mehr ähm, und wusste, dass ich nicht direkt dort enden werde. Aber im Endeffekt ähm, ist diese romantische Liebe nicht das Einzige und auch nicht das, was wir anstreben sollten, sondern erstens die Liebe zu uns selbst, weil erst dann kann die romantische Liebe sowieso erst kommen und dann die ganz andere Liebe auch zulassen, Freundschaft, Familie, mhm. von der Mutter, vom Vater und manchmal muss man diese verschiedenen Relationships erstmal heilen, bevor man überhaupt Liebe da reinkippen kann, ohne Angst zu haben, aber die Fülle des Lebens ist kein Lebenspartner, sondern man selbst und die Liebe, die man anderen Menschen zulässt in sich selbst und das ist einfach so schön, was ich in euch gefunden habe wir sind ist eine große Familie und ich hatte auch meine ein oder andere Romanze in Costa Rica und einfach, dass ich das zugelassen habe und da nicht direkt ein Label drauflegen musste und nicht direkt wissen musste, oh, wir verbringen jetzt den Rest unserer Tage miteinander, aber wir, es war immer so ein, du wirst für immer in mir einen Freund haben und einen respektvollen Partner, egal wie das jetzt endet, wo wir uns hinbewegen und in guten und in schlechten Zeiten können wir füreinander da sein und das ohne dieses Label immer zusammen zu sein, weil das weiß man ja im Endeffekt auch nicht, vor allen Dingen nicht, wenn man erst anfängt, sich kennenzulernen, und aber das kann man schon wissen, so, du als Mensch bist so wunderschön für mich, ich sehe das göttliche in dir, ich möchte mit dir wachsen, und wenn auch immer du meine Hilfe brauchst, werde ich dir Wasser geben, und Licht, und das Gleiche kannst du auch von, kann ich von dir erwarten, so. das ist schon wunderschön, ich glaube, das war meine größte, und Tatsache, <lacht> dass wir beides können. Wir können das Leben genießen und in dem Schmerz uns wälzen. Weil das Teil vom Leben ist. Und es wäre doch so langweilig, wenn wir nur Friede vor der Eierkuchen hätten. Das Drama ist darum, gefühlt zu werden. Die Dualität. Ja. Ich könnte was sagen. <lacht> also, bei mir ist es tatsächlich ähnlich. Ich glaube, ich habe dieses Jahr... Gelernt, Emotionen zu fühlen, dank euch beiden. <lacht> Ihr habe mich, so, ja, hab mich da so hingetriggert, dass ich angefangen habe zu fühlen und da auch zu begreifen, dass egal was du fühlst, das gefühlt werden darf und deine Gefühle nicht deinen Wert bestimmen und auch nicht dein Leben übernehmen müssen, dass du das fühlen kannst, ohne dabei Kontrolle zu verlieren oder ein schlechter Mensch zu sein oder depressiv zu sein, dich irgendwie klinisch in eine Box zu stecken, was ich vorher gerne gemacht habe. Und ich glaube, das habe ich gelernt und ähm, mich selbst mehr zu akzeptieren und zwar nicht das Potenzial zu akzeptieren, was du in dir hast oder die Idee, das Ideale selbst, was du gerne mal erreichen würdest, sondern das, wie du jetzt gerade in dem Moment bist und dich auch genau so anderen Menschen zu zeigen und zu verstehen, dass du auch jetzt schon liebenswert bist. Und äh, das bin ich gerade am begreifen und das ist
1: verdammt cool. <lacht> Schön. <lacht> ja, ich weiß gar nicht, was ich dem noch zufügen soll. Ich habe eigentlich ja, glaube ich, schon alles gesagt. Ich denke, dass die größte Erkenntnis für mich war, dass alles ich ist und ich alles bin. Dass das Leben um mich herum nur eine Reflexion von mir ist, denn alles was ich erlebt habe ist nicht einfach so passiert. Ich weiß, dass mir das Leben das gegeben hat, weil ich das selbst verkörper, die ganze Liebe, die ich empfangen habe, die verkörper ich selbst. Und ich habe alles erleben dürfen, weil ich an mich geglaubt habe und weil ich weil ich meine Stärke erkannt habe und das Leben einfach laufen lassen habe. Ich nehme das alles nicht mehr so ernst, wie ich es mal getan habe. Ich habe das Leben viel zu ernst genommen und war auch teilweise so depressiv dadurch, dass ich einfach auch nicht mehr leben wollte, weil das für mich das Leben war für mich nur ein dunkler Ort, in dem ganz viel Schmerz ist und Hass und Wut und, und immer das Gleiche machen jeden Tag. Warum sollte ich dann leben? Aber in dem Moment, wo ich erkannt habe, eigentlich ist das Leben die Erde, ein Paradies und wir sind nicht ohne Grund hier, gerade zu dieser Zeit, wir sind da, um Schönes zu kreieren und um uns in Liebe zu verbinden und unsere Kraft zu nutzen, etwas Gutes zu tun. Ja. Alles ist möglich, Freunde der Sonne. Wenn ich das kann, dann könnt ihr das auch. Müssen, Wirklich. Und
0: dann könnt ihr es leben. Ja. Wenn ihr es glaubt, dann könnt ihr es leben. Ja. Und ihr verdient es. Und das müsst ihr auch glauben. Jeder. Wir müssen nicht alle aufstehen und irgendeinen Job machen, damit wir leben, ja. leben, dass ihr das aussuchen. Es gibt ja genug Jobs und es gibt genug Leute, die genau für diese Jobs rennen. und auch übergangsweise gerne mal was machen. Und das müssen wir ja. eben und die meisten Jobs, die jetzt gerade vorherrschen, sind sowieso idiotisch und dumm und müssen eher abgeschafft werden. Also wäre es auch nicht schlecht, wenn da keine Leute mehr drin arbeiten, wenn wir die Glückseligkeit <lacht> finden. Weil im Endeffekt müssen wir uns eigentlich nur ernähren und ein Dach über den Kopf haben und ein paar Alltagsprobleme lösen. Und dann ist auch gut, den Rest den dichten wir dem Leben an und machen es größer und dramatischer, als es eigentlich ist. Deswegen.
1: Ja. Und besonders, sobald wir Desires haben. Ich weiß gar nicht, was, was, wie kann man das auf Deutsch übersetzen? Desire?
0: Wünsche?
1: Nee, das ist schon stärker, oder? Verlangen, etwas bestimmt was und es nicht eintritt, dann erzeugt das Schmerz. Aber wenn wir, wenn wir dieses Verlangen loslassen können und vertrauen können, dass das Leben nur das Beste für uns bereithält, ja. das ist so schön und so befreiend. Und deshalb können wir auch mutig sein, Dinge zu ändern in unserem Leben. Wir müssen immer nur den Schritt machen und das Leben unterstützt uns dabei. Ich weiß es, weil ich es selbst erlebt habe. Und ich bin auch nicht mit tausend von Dollar äh, irgendwie weg. Was heißt denn weg. Ich bin nicht mal weg. Wir sind alle beieinander. Es gibt eine Separation. Aber das Leben hat sich immer wieder so gefügt und so können wir das auf alles übertragen in unserem Leben. Wenn uns etwas unglücklich macht, dann können wir Nein dazu sagen und Ja zu uns selbst sagen. Ja zu dem, was wir wirklich empfangen wollen. Easy. Ja. Okay. Und die Einzige, ich schaue mir gerade die, meine ähm, Regeln des Lebens an, weil ich mir die aufgeschrieben dann habe. Lass uns ja.
0: das auch weitergeben für das neue Jahr. Das haben wir nämlich bei... Ähm, unsere Freundin Alexia, die kann ich auch unten verlinken, das ist eine 3D-Artist und sie hat auch bei den Minions und so mitgearbeitet und das war die Frau, die uns dann im Endeffekt auch nach L.A. eingeladen hat, die uns auch gezeigt hat, alles ist möglich. Sie wird auch ähm, einen Finanzkurs irgendwann mal machen, hat sie mal erwähnt und sie hat uns jeden Morgen diese Regeln vorgelesen, die sie für ihr eigenes Leben kreiert hat und das war einfach so inspirierend und so schön, ich muss meine auch noch schreiben. Katharina weiß gar nicht von dieser Idee. Nee. Und Anna hat anscheinend ihre Regeln schon. Du kannst sie auch noch was ja, ja. <lacht> Was das beinhaltet. Also im Grunde schreibst du dir deine eigenen Regeln für dein Leben und du wiederholst sie jeden Tag, jeden Morgen, um dich wieder in, in Erinnerung zu rufen, in welcher Realität du eigentlich lebst und leben möchtest.
1: Mhm. Ja, das ist so wichtig, weil Glaubenssätze unser ganzes Leben kreieren. Und meistens merken wir das nicht mal, weil wir so programmiert sind, dass, dass das alles unwahr scheint. Aber unsere ganzen Gedanken, ob bewusst oder unbewusst, die kreieren unser ganzes Leben und indem wir uns immer wieder dasselbe sagen, manifestiert sich das in uns. Und das ist auch dieses Manifestieren, wovon alle sprechen. Manifestieren ist keine Kunst. Denn
0: ja.
1: Manifestation bist du selbst. Das, was du ausstrahlst, das, was du lebst, zeigt sich in deinem Äußeren und also deshalb sind Glaubenssätze so wichtig, ich würde ja jetzt einfach alle 60 vorlesen, aber die sind auf Englisch und dann mach
0: die ersten fünf oder die ersten 44
1: <lacht> okay, ich, ich nehme mal die, die für mich am bedeutungsvollsten sind, denn ich habe auch welche aufgeschrieben wie, ich schaue nicht auf den Preis, wenn ich Bio-Gemüse kaufe <lacht>
0: das ja, ist doch gut. Das ist doch
1: auch schon mal ein gutes Beispiel. Okay, also ich habe... Die wichtigsten für mich sind, ich bin. Das ist die einzige Wahrheit. Ich bin. Alles andere ist labeln und verurteilen und werten. Ich bin und wir sind alle einfach existent und erleben dieses Leben. Und wir haben alle verschiedene Realitäten und verschiedene Wünsche und Träume und Ziele und dass was für den einen richtig ist, ist für den anderen vielleicht nicht richtig. Und deshalb gibt es keinen Grund, einander zu verurteilen. Denn das bedeutet doch, dass ich mich dann nicht verurteilen muss für Dinge, die ich tue. Jeder macht Fehler, jeder, jeder macht vielleicht Dinge, auf die er nicht stolz ist irgendwann. Aber es gibt keinen Grund, sich selbst zu verurteilen, denn die einzige Realitätswahrheit das war nicht mal ein existentes Wort, aber egal. Die einzige Wahrheit ist, ich bin. Zweitens, meine Bestimmung, meine Mission im Leben ist nicht ein bestimmter Job oder eine Aufgabe, außer die in der Liebe zu leben. Das ist meine, das ist meine Mission und das ist die Mission jedes Menschen, in der Liebe zu leben. Denn die Liebe ist das, was am höchsten schwingt, wenn wir Niedrig schwingen in Scham, in Angst, in, in Schuld. Dann krähen wir immer mehr davon. Aber sobald wir in der Liebe schwingen, dann überschwingen wir das alles. Und unser ganzes Umfeld passt sich dieser Schwingung an. Also, unsere einzige Mission ist es, in der Liebe zu leben. Das ist alles, was zählt. Ich habe keine persönlichen Desires. Ich weiß, dass das Leben immer das Beste für mich bereithält und ich vertrauen kann und loslassen kann. Ich bin schon alles und ich habe schon alles. Alles ist immer da und alles ist mir schon gegeben. Ich muss es nur erkennen. Ich bin die Krönung der Schöpfung. Ich habe alles ausnahmslos losgelassen. Die Göttlichkeit in mir tut immer das Richtige und meine Seele, mein innerer Kompass kennt immer den Weg. Ich bin tief mit meiner Seele verbunden und mit meinem höchsten Selbst verbunden. Das Leben ist einfach und das Leben ist juicy. <lacht> Was für mich bestimmt ist, wird mich niemals verpassen und auch niemals verlassen. Ich bin ein Gewinner im Leben und ich I'm only playing big. Ich spiele nur groß im Leben, nicht klein. Und ich, ich akzeptiere nicht das, das kleinste Beste, weil ich weiß, dass ich für das Größte bestimmt bin. Ich bin schon die beste Version meines Selbst, auch mit Schmerz. Und es gibt nichts daran zu verändern, nur zu erkennen und zu lieben. Ich bin immer auf dem richtigen Weg und mein Erfolg ist unvermeidbar. Ich bin gesund und glücklich, mein Körper ist gesund und glücklich, mein, ist, mein, mein Mind <lacht> ist gesund und glücklich. Ich öffne mein Herz der Fülle des Lebens und ich lebe in meiner Dharma und lasse das Universum ähm, providen. Das ist echt nicht so einfach, das zu übersetzen. Ich gebe ohne Limits und ich empfange ohne Limits. Meine Gesundheit und mein Wohlbefinden sind an erster Stelle, weil ich meine erste Priorität bin. Und ich bin nicht erfolgreicher, indem ich mehr tue, sondern indem ich mehr bin. Okay, das reicht jetzt. <lacht> verdau das erstmal.
0: ist <lacht> die Wahrheit auch. Man fühlt sich auch anders, wenn man diese Wörter hat, yeah. diese Sätze, weil in unserer Gesellschaft ist eher mehr so, die Welt dreht ja. sich nicht um dich, du musst es jetzt halt durchziehen, Aschbank zusammenkneifen, das macht man ja. einfach so. Du hast es, du musst jetzt dir erst verdienen du musst jetzt erst heilen, du musst erst das eine machen, um das andere zu bekommen und das fühlt sich ja auch schon ganz anders in unserem Körper an und das ist dann auch die Realität, die du im Endeffekt äh, lebst. Mit den Regeln, die du dir von der Gesellschaft geholt hast oder von deinen Eltern, ja. meistens von den Eltern <lacht> oder wo auch immer du groß wirst, Großeltern oder du erkennst, dass du dein eigenes Leben kreierst und du dir die Regeln aussuchen darfst und schreibst dir deine eigenen. Ich denke, das ist eine gute Aufgabe für mich und für dich, das noch zu machen. Ich habe schon ein paar aufgeschrieben, aber es wäre super schön. Wenn ihr welche habt oder einen richtig schönen Satz äh, ihr entdeckt habt, bitte schickt sie uns zu. Wir würden uns freuen. Anna, der Schenschuh, hast du schon wieder was?
1: Ja! Mhm. <lacht> noch eine ganz wichtige.
0: Okay.
1: Ich hatte gerade noch was anderes, sorry. Ähm, I only have high vibrational relationships, romances, sex and energy exchange in every form. <lacht> Definitely. Ja.
0: Das ist so inspirierend. Ich will das auch machen. Das ist ja. jetzt das Erste, was ich mache, wenn ich heimkomme. Wie mal überlegen, nach welchen Regeln ich leben will. Mhm.
1: Und wir sind multidimensionell. Dimensional. Multidimensional. Was bedeutet, nur weil man vielleicht ein spirituelleres Leben führt, dass man dann nicht auch anders sich noch verkörpern kann? Ich weiß noch ganz genau, die Natalie bei uns in der Schule, <lacht> ich weiß, ich darf das sagen, weil sie mir es gesagt hat weil wir befreundet sind, aber äh, sie sagte zu mir, weißt du, Anna, damals, als du bei uns in der Schule warst, und immer so, so laut gelacht hast. Da habe ich immer so drüber aufgeregt, weil ich immer dachte, hä, spirituelle Menschen, ja, wenn die so von sich überzeugt sind, dass sie spirituell sind, lachen die nicht so. <lacht> Doch! <lacht> weil ich multidimensional bin! <lacht> ja, was hat denn lachen
0: zu tun?
1: Was bedeutet denn das überhaupt? Spirituell. Jeder Mensch ist irgendwo ein spirituelles Wesen. Ja. Und das ist auch wieder nur irgendein Label, was dein Ego pusht.
0: Ja, wenn man an spirituell denkt, denkt man direkt sitzt jemand auf seinem Meditationskissen in der it. Hm.
1: Ja, dabei geht es eigentlich nur um diese eine Wahrheit. Ich bin. Und das habe ich euch ja schon gesagt. Okay.
0: Wow, Wow. What an Episode. Spiritualität hat so viele Formen und du bist auch ein spirituelles Wesen. Wie gesagt, ja. wenn ihr eure Regeln schreibt und da eine richtig schöne Regel da rumkommt, gerne zuschicken, wenn ihr irgendwas channelt oder irgendwas falsch ankommt. Ähm, oder ihr irgendwas Krasses gelernt habt in, in diesen Jahren, dann werdet ich gerne an aus auf Instagram und lasst uns gerne Feedback da. Ich hoffe, dass die Qualität von diesem Video okay war. <lacht> ich habe das so nie über Zoom aufgenommen. Anna hat uns den Arsch gerettet, weil ich mache es eigentlich immer OBS, aber hat nicht funktioniert hier. Heute nicht hier. Danke fürs Zuhören. Fürs Zuschauen der deutschen Kartoffeln und dem, dem Florida. Florida Girl. Florida. Der dritte
1: <lacht> deutschen <Kartoffeln. lacht> der Deutsche
0: Kartoffel. <lacht> <lacht> Wir sehen uns dann bald. Es wird spät, es wird Zeit. Wieder. Nicht mehr. Ja. In einer neuen Episode in einem neuen Strudel. Liebe, tschüss. <laughs> <laughs> love, endless love and blessings. Definitely. Tschüss. <laughs> <Cheers. clears> tschüss. <throat>